0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência, esse podcast que só trata de assunto sério, né gente? Assunto Pseudocientífico, teorias bizarras. Porque a vida não vale a pena sem isso, né meus queridos? Então você já sabe, segue o podcast aí na plataforma de
1: áudio que você escuta. É só apertar o botãozinho Seguir e ativar o sininho para não perder nada. Também deixa aquelas cinco estrelas
0: marotas para tia e segue a gente lá no Instagram @podepseudociencia e no Twitter @podepseudociencia. Lembrando que agora nós também temos a Pseudociência Store, que é a nossa loja só com produtos pseudocientíficos e também com produtos exclusivos pseudociência, tá? Então vai lá! Pseudociência.com.br, o link tá lá na descrição do episódio. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem bizarra, tá? E é bizarra, mas ela é uma coisa assim estudada por aí, sabe por quê? Porque esse episódio foi um pedido, uma sugestão da minha sobrinha que faz um curso de inglês e vocês acreditam que ela viu isso lá no curso de inglês, gente? Eu amei! Um curso pseudocientífico, né? Inclusive, curso de inglês, se você quiser patrocinar esse podcast, estamos aí, tá bom? Thank you very much! Meus queridos, sim, nós vamos falar sobre as linhas de Nazca, que é um troço esquisito, um troço misterioso, do jeito que a gente gosta. Bom, começando, elas foram descobertas em 1927, e até agora ninguém sabe com certeza absoluta, para que elas servem, tá, gente? E o que eles são, gente? São geoglifos. Geoglifos? Geoglifos? Não sei como fala, tá? Sabemos que são o quê? Desenhos lá no deserto. Lembrando que nós temos um episódio só sobre agroglifos, que são aqueles desenhos nas plantações, né? Procura aí círculos nas plantações que você vai encontrar. Pois bem, meus queridos, esses geoglifos... Ficam num deserto no centro-sul do Peru. E é o mesmo esquema dos agroglifos, gente. São figuras gigantescas de animais, plantas, seres
1: míticos. Umas coisas bizarrésima, tá? Muito bem feitinha. Quem fez é muito caprichoso. Só que eles são muito gigantes, então alguns
0: chegam a ter 65 quilômetros de extensão o que significa que, na verdade, a gente só consegue ver voando, né, gente, de cima, de muito longe, o que é muito, muito estranho. Vocês concordam? Enfim, Nazca é um dos desertos mais áridos do mundo, e essas linhas foram reconhecidas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1994. E foi feita pela civilização Nazca. Que era o que gente? Uma galera, um povo que viveu lá nessa região do Peru entre o ano 100 a.C. e 800 d.C. E eles eram bem desenvolvidos, construíram dois grandes complexos populacionais que eram abastecidos por um sistema de irrigação. Bem chique, né, meu povo? Eu falei que eles eram caprichosos. Além disso, eles também produziam tecidos e cerâmicas com os mesmos desenhos que a gente encontra nesses geoglifos, o que confirma a ideia de que eles foram os autores dos geoglifos.
1: Só que não, né, gente? Porque pode ser que eles tenham passeado de avião por cima, com uma nave espacial,
0: talvez, Vou jogar aqui, tá? Depois a gente vai discutir teorias bizarras que explicam esses geoglifos. Mas assim, já vou jogar essa. A galera acha que foi o povo lá, os humanos, que fizeram isso? Porque eles usavam a mesma estampa nos tecidinhos deles. Só que não necessariamente, porque se eles passaram por cima com uma nave espacial, por exemplo, daí
1: eles viram, acharam
0: bonito e começaram a copiar.
1: É a famosa cópia, né gente? É o famoso similar, genérico, né? Viram lá a estampa, gostaram. Não
0: tinha direitos autorais na época, né, meu povo? Daí eles pegaram e fizeram os tecidinhos deles, tá bom? Pode ser, pode ser. Mas enfim, meus queridos, essas linhas provavelmente foram feitas entre o ano 100 a.C. e 300 d.C. De e ocupam uma área de aproximadamente 517 km quadrados. E é claro, né, que desde que a humanidade conhece esses geoglifos aí, muitas teorias bizarras já rolaram.
1: Muita gente tentando entender qual é que é dessas figuras. Inclusive, você
0: pode ver as principais dessas figuras lá no nosso Instagram, podpseudociência, tá?
1: São lindas, gente, sem brincadeira, eles eram muito talentosos.
0: Mas enfim, entre 2016 e 2018 foram feitas pesquisas com inteligência artificial para recriar imagens das figuras que estavam danificadas pela erosão. Isso tudo por uma equipe japonesa liderada por um cara chamado Masato Sakai. E eles chegaram à conclusão de que todas essas figuras foram criadas com a remoção de rochas negras que cobriam o terreno, expondo a areia embaixo. Ou seja, tem um areião, que é deserto, né gente? Tem um areião, e esse areião é coberto com essas rochas negras. Então, para fazer esses desenhos, eles tiraram essas rochas negras dos lugares ali das linhas. E é claro que a galera é pseudocientista no fundo, né, gente? Mesmo os cientistas são pseudocientistas no fundo, tá?
1: Guarda essa informação para você, durma em cima dela para entender o que ela significa, que é muito profundo isso que eu acabei de dizer. Por
0: isso, a matemática alemã Maria Reich...
1: Não sei falar alemão, tá, gente?
0: Mas enfim, é algo do tipo acreditava que as linhas tinham ligação com a astrologia, porque algumas figuras ali das linhas se assemelhavam a constelações. Por exemplo, tem uma figura de um macaco, vai lá no Instagram para vocês verem. Bonito,
1: gente! É um macaco mesmo!
0: Mas, de acordo com ela, essa poderia ser a representação da constelação da Ursa Maior. Ela também acreditava que todas essas linhas, todos esses desenhos, poderiam ter uma ligação com a agricultura e o calendário de chuvas.
1: Para ajudar a galera, né, gente? Que eles tinham técnica. Por exemplo,
0: ela estudou a figura da parihuana ou Flamingo, que é um desenho lá que ocupa uma superfície de 300 metros. E o que, que ela descobriu, gente? Que se você parar na cabeça do Flamingo, nas manhãs de 20 a 23 de junho e acompanhar com o um olhar a direção do bico dele, você consegue ver a saída do sol exatamente em um ponto de um morro localizado nessa direção. Ou seja, de acordo com essa matemática, a nossa amiga Maria, você poderia ter informações sobre o céu usando essas linhas. Se você soubesse usar, né, no caso. Já o pesquisador americano David Johnson, ele discorda, gente. Ele acha que esses geoglifos estão relacionados à água. De acordo com ele, as linhas marcariam um fluxo de água subterrâneo e as figuras demarcariam poços e fontes.
1: Mas daí teria água, né, amigo? O colega aí não foi ver se tinha água para confirmar a teoria dele? Não sei, gente. Não sei não, hein? Outras teorias dizem que os desenhos seriam
0: uma escrita ou uma espécie de mapa, mas o fato é que a interpretação mais aceita é de que esses geoglifos seriam de cunho religioso e cultural. Por que que eles acham isso, gente? Porque esses desenhos têm principalmente representações de grandes animais e aves. Mas a maioria das figuras, na verdade, é de linhas retas, espirais e outras formas geométricas. Sem contar que mesmo essas figuras de animais foram desenhadas com um único traço. Então, elas poderiam ser percorridas de um lado ao outro, sem cruzar nenhuma linha. O que faz com que a galera ache que, na verdade, eles usassem essas imagens como caminhos para procissões cerimoniais? Gente, vocês não têm uma impressão de que, quando tem uma coisa muito antiga que ninguém sabe exatamente para que servia, a explicação
1: sempre é religião? Ah, eles usavam para fazer um ritual, ah, era da cultura deles. Eu não sei, sabe? Eu tenho um pouco de bode
0: desse tipo de explicação, porque eu acho que é muito fácil.
1: Porque a religião já não faz sentido de qualquer forma, vocês concordam? Só faz sentido para quem acredita. Então, é fácil você pegar qualquer coisa... Absolutamente qualquer
0: coisa. E dizer que aquilo lá era pra um ritual religioso, né? Porque nunca faz sentido o ritual religioso mesmo? Sei lá, fico meio assim, sabe? Mas enfim, é isso que a ciência acredita hoje, tá? Essa é a teoria mais aceita. Mas gente, olha que doido, vocês lembram que eu falei que tinha um grupo do Japão estudando ali a região? Pois é, eles descobriram 143 novos geoglifos de animais, humanoides e objetos desde 2018, e a última descoberta foi uma forma humanoide de apenas 2 metros de largura, que é muito menor do que as anteriores, né? Através de drones, arqueólogos peruanos também descobriram recentemente outros 50 novos geoglifos no deserto próximo à província de Palpa. E esses podem ser vistos a olho nu. Só que, né, é claro que os drones ajudaram a mapear a região e perceber alguns detalhes desses geoglifos. E de todas essas figuras recém-descobertas, algumas pertencem à cultura Nazca, mas os arqueólogos acham que também tem desenhos de outras culturas, como Paracas e Topará e que elas teriam fabricado esses geoglifos entre 500 a.C. e 200 d.C. E olha só como eles são mais inteligentes! Os geoglifos dos Paracas não foram feitos igual a linha de Nazca, que você tem que ver de muito alto, enfim, que a galera não via, né gente?
1: Era uma arte lá que não era para o povão, era só para quem viajava de nave espacial, provavelmente. Mas os Paracas não, eles fizeram os desenhos
0: em encostas. Então as aldeias que ficavam embaixo dessas montanhas, né, dessas encostas, conseguiam ver. Ah, eu achei chique. É tipo o grafiteiro da época, tá? Sem contar que essas figuras dos Paracas normalmente retratam seres humanos. De acordo com o arqueólogo peruano Luiz Jaime Castillo Butters, a maioria dessas figuras são guerreiros. E eles podiam ver das aldeias né, a certa distância dessas encostas, mas infelizmente hoje foram completamente apagados. Então pensa assim que existiu a civilização dos Paracas, depois o Topará, para depois ter os Nazca. Então provavelmente a cultura de fazer esses geoglifos já vem de muito antes do que a galera dos Nazca. Olha só, o arqueólogo do Ministério da Cultura peruano, John Isla, diz o seguinte
1: isso significa que é uma tradição de mais de mil anos que precede os famosos geoglifos da cultura de Nazca, o que abre as portas para novas hipóteses sobre a função e o significado delas. E acontece, meus queridos,
0: que a galera encontra cada vez mais geoglifos. Por quê? Eles começaram uma operação com drones com imagens de satélites para proteger a região, porque, como sempre, né gente, a gente já falou sobre Eldorado, a gente já falou sobre várias situações em que a galera vai saquear, né meu povo. Por isso, a arqueóloga espacial Sara Parca fundou a iniciativa Global Explorer, que treina cientistas cidadãos para analisar imagens de satélite em busca de sítios arqueológicos e sinais de saques. E daí que o primeiro projeto dessa plataforma convidou voluntários para ver fotos de satélite do Peru. E o povo começou a encontrar, né gente, potenciais sítios arqueológicos ou lugares com saques. E daí essa nossa amiga falava para os arqueólogos peruanos onde ir. De acordo com o que os voluntários tinham encontrado, né? E por causa disso, eles acabaram mandando drones nos locais em que a galera achava que tinha tido saque e tralalá. E encontraram imagens com dezenas de geoglifos antigos esculpidos na crosta do deserto. O que, que aconteceu, gente? Que tinha imagens lá, né? Tinha essas figuras, esses geoglifos... Só que, ao longo do tempo, essas linhas foram reduzidas a uns furinhos de nada, né? O que antes era uma coisa gigantesca, acabou com o tempo ficando cada vez mais difícil de ser visto. Só que esses drones conseguem ver tudo isso. Eles operam em altitudes de 60 metros e conseguem identificar objetos com menos de 1,25 centímetros de largura.
1: Pensa. Ou seja, ele tá a 60 metros, mas ele consegue ver a cor da tua unha. Aliás, ele consegue ver o tamanho da tua
0: unha, né? E outra coisa que eles descobriram é que existe ali no Peru um tráfico de terra que é o que? Um esforço sofisticado para forjar ações e construir moradias ilegais na área, apagando tudo isso que foi feito ao longo do tempo por essas
1: culturas tão antigas. Olha só o que o nosso colega falou. Não estamos lutando contra um saqueador com sua pá, fugindo enquanto você está soprando um apito. Estamos lutando contra um exército de advogados. Essa é uma batalha constante. Então, o trabalho que estamos fazendo, documentar os sítios, georreferenciar, é a melhor proteção que podemos oferecer. Ou seja, né gente, como sempre, a galera
0: atrás de dinheiro, a galera poderosa, pouco se lixando com a história, pouco se lixando com a cultura do povo, né? Para variar, que a gente nunca vê isso. Mas olha só, se você se interessou, saiba que você pode ir lá visitar as linhas de Nazca. Só que não é tão fácil assim, tá gente? A cidade de Nazca fica um pouco isolada e só é acessível por meio de ônibus. Mas se você estiver em Lima, você pode contratar um passeio para conhecer essas linhas. Também tem sobrevoo dos desenhos, você pode voar lá de avião. ou passeio de avião para ver as linhas. Dura de 35 minutos a 1 hora e passa
1: por pelo menos 12 geoglifos. Deve ser muito legal, gente. Eu detesto avião, mas eu iria nessa, viu? Acho que vale a pena. E passear por
0: outros lugares belíssimos ali na região, tá, meus queridos?
1: Fica a dica. Quem quiser também patrocinar a tia para tia ir lá e contar tudo para vocês, estou aceitando, tá bom? Também tem uma torre de
0: observação que fica 20 quilômetros distante do centro de Nazca. A torre tem 12 metros de altura e se você estiver nela, você consegue ver alguns geoglifos, como as mãos, a árvore e o lagarto. Gente, é muito lindo, viu? Vou te dizer uma coisa.
1: Maravilhosas! Quem fez, não sabemos, mas está de parabéns.
0: Inclusive, é sobre isso que nós vamos conversar agora, porque as teorias bizarras que eu trouxe dizem quem fez as linhas de Nazca, mas agora, gente, a coisa vai ser um pouco diferente, por quê? Há pouco tempo nós falamos sobre os agroglifos, né, que são círculos nas plantações, e trouxemos teorias bizarras sobre quem poderia ter feito esses círculos. Então, para não ficar uma coisa parecida... Eu sou da seguinte opinião, esses geoglifos aqui de Nazca, as linhas de Nazca, são figuras muito bonitas, gente. É muito bem feito, não é igual o círculo na plantação, não. Assim, nada contra, e desculpa quem fez. Mas é que esses aqui são figuras, são animais, é
1: muito lindo, muito perfeito. Eu tenho certeza, como uma boa pseudocientista, né gente, que pseudocientista tem certezas não tem dúvidas. Eu tenho certeza de que
0: é uma mensagem, tá bom?
1: Porque foi muito bem feito,
0: foi muito bonitinho, eles querem nos dizer algo. A grande questão é quem quer nos dizer algo? Então o negócio é o seguinte, eu vou trazer aqui as teorias bizarras que dizem quem mandou as mensagens das linhas de Nazca e eu também vou deixar lá no Instagram as principais imagens, que são quais? Um beija-flor, um macaco, uma aranha e o que eu imagino que seja um ET, tá bom? Vai lá no Instagram, tem essas quatro imagens para vocês verem que coisa maravilhosa, gente! Dá uma olhada lá e daí eu quero que você me diga quem fez e qual era a mensagem que queria passar com essas quatro figuras, tá bom? A primeira teoria diz que quem queria transmitir a mensagem era um viajante do tempo. Porque pensa né gente, se a pessoa fez uma coisa super super lá no tempo do EPA, não era a galera do tempo do EPA né gente, provavelmente era alguém do futuro que voltou para lá. Agora a grande questão é, o que esses viajantes do tempo queriam transmitir? Com um beija-flor, um macaco, uma aranha e um ET? Não sei. Vai lá no Instagram e me conta, tá bom? A segunda teoria diz que, na verdade, quem transmitiu essas mensagens foram seres de outra dimensão. O que, que vocês acham, gente? Porque, às vezes, pensa comigo, um espírito vive em outra dimensão, certo? E ele consegue fazer o que aqui? Ligar e desligar a TV, né? Derrubar um negócio da estante. Ele não consegue assim, mexer muita coisa aqui, certo? Vai ver que esses seres de outras dimensões, na verdade, eles só conseguem mexer as pedrinhas lá, né? E essa foi a forma que eles arranjaram para mandar uma mensagem para nós. Agora, qual era a mensagem? Com um beija-flor, um macaco, maranhão um e um E.T.? Não sei, me conta lá. Terceira teoria diz que, na verdade, quem mandou essas mensagens foram os alienígenas. Gente, para o ZT é fácil, né? É fácil, é só você pegar a sua nave, ligar o negocinho lá, o dispositivo de abdução, que puxa as pessoas para dentro da nave,
1: e desenhar ali embaixo, né? Ah, esse aí é o mais fácil, é o mais provável, na minha opinião. Mas eu ainda não
0: sei qual mensagem eles queriam transmitir com essas figuras. Então vai lá me contar, tá? O que você acha. Se é que você acha que foram os ETs, né? E por último, a quarta teoria diz que essas mensagens foram transmitidas pelos seres da Terra Oca. Quem acompanha esse podcast sabe que nós temos um episódio só sobre a Terra Oca. Quem vive na Terra Oca. Quais são os relatos da Terra Oca, né gente? Porque tem, tá? Talvez você não saiba, mas tem relatos sobre a Terra Oca. Pois é. Então, talvez eles tenham ou saído lá de dentro da Terra e feito os desenhos para passar essa mensagem, ou talvez eles tenham usado, tipo, um imã. Sei lá, imã pega pedra? Imã não pega pedra, né, gente? Enfim, eles usaram alguma coisa de dentro da Terra para desenhar os desenhos lá. Para quê? Para passar uma mensagem com essas figuras que você vai me dizer qual era a mensagem dos seres da Terra Oca, tá bom? Enfim, meus queridos, vai lá no Instagram, arroba para me dizer quem mandou a mensagem e qual era a mensagem, tá bom? Se você, como eu, não sabe qual era essa mensagem, pode entrar no Spotify, abrir o episódio e pelo menos votar em quem você acha que mandou a mensagem, tá bom? Porque eu acho assim... Que já é metade do caminho andado, né? Meus queridos, não esqueçam de indicar esse podcast para todo mundo que você conhece.
1: Logo mais nós seremos patrocinados por uma escola de inglês, quem sabe, né? Traga mais pseudocientistas
0: para esse podcast. Vamos espalhar conhecimento e sabedoria pseudocientífica por aí, né, meu povo? Também vai lá conhecer a nossa loja, hein, que só tem coisa tchutchuca. Coisa linda, coisa maravilhosa, tá? pseuduciencia.com.br Muito obrigada a você que ouviu até aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!